0: Oder sowas, Was gibt es ja auch nicht, ne? Du kannst ja irgendwie Min und Max, aber irgendwie, manchmal weiß ja, das ist eigentlich sowieso alles das gleiche. Es
1: war ein grauer Novembertag. Uhalama Lakshma öffnete die Tür. Er fand ein totes Zebra. und amüsierte sich köstlich. Fertig? Ja. Äh...
2: Wunderbaren Zuhörer dieses erfolgreichen Podcasts. Erfolgreich darf ich einfach mal jetzt hier sagen. Wir sind drei freiberufliche software entwickler und haben uns zur Aufgabe gemacht, euch zu beschenken mit News aus der .NET-Szene. Wer sind wir, Manuel Wenk, links neben mir auf der Couch, rechts neben mir auf der Couch, der Thomas der Krause, ich bin Oliver Vogel. Und ich will gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, sondern wir kommen direkt zur Sache. Wir sprechen heute über einige hochinteressante Themen, unter anderem .NET, muss man doch dazu sagen, ja?
1: Ja, wie immer.
2: Manuel, du hast ein Smiley auf deinem rosafarbenen Pulli.
1: Richtig. Das
2: finde ich sehr erheiternd.
1: Ja, einen kleinen, kleingestickten Smiley, ist das nicht schick?
2: Wer hat den, den draufgestickt? Der Hersteller ah.
1: des Pullis. Das ist wohl deren... Trademark.
2: Aber es ist nicht zeitgemäß, muss ich sagen, in der Zeit. Heutzutage sollte eigentlich dann ein trauriger Smiley drauf sein, oder? <lacht>
1: das stimmt. Das stimmt, ja. Ich könnte den das nächste Mal
0: über Kopf tragen oder so.
2: Genau, du könntest den Pulli vielleicht als halt Links rum anziehen. Vielleicht. Ja,
0: ja. ja. <lacht> eigentlich wäre es auch letztes Jahr schon ein Husten-Smiley gewesen. Ne? Richtig. Bevor es hier richtig losgeht, möchte ich gerne das Datum
1: sagen. Wir nehmen heute auf am 22.03.2022. Und das tue ich für einen Hörer, der neulich geschrieben hat, dass er sich die gleiche Folge fünfmal angehört hat und sich gedacht hat, mein Gott, die wiederholen sich aber auch immer. Schon wieder funktioniert irgendeine Webanwendung nicht und man muss irgendeine Assembly debuggen. Bis er gemerkt hat, dass er die Folge schon mehrfach gehört hat. Dieses Problem ist damit erledigt.
2: Warum hat er sich die jetzt mehrfach angehört?
1: Keine Ahnung. Der Selbst? findet das wohl irgendwie ganz witzig und hat die jetzt wiederholt irgendwie, als wir lange Zeit nichts veröffentlicht haben, Einfach alles nochmal von vorne gehört. Da war der Repeat-Button kaputt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
2: Ja, Also ich fühle mich natürlich geehrt dadurch, ne?
1: Ja, ich mich auch. Toll. Also Respekt. Ja, ich freue mich auch über jedes Feedback. Was ich jetzt entdeckt habe, ist, es gibt auf prisma.de, das ist wohl irgendeine
0: Nachrichtenseite oder Fernsehzeitung, keine Ahnung. Ist das prisma ist das nicht äh, die hier so eine Fernsehzeitschrift oder so, die immer als Beilage bei der Tageszeitung dabei war? Ja, das stimmt, das kann sein, dass meine Großeltern immer irgendwie sowas hatten. Das lag dann irgendwie mit, mit da drin. Und wie damals die Powerplay
2: in der Chip? Powerplay. Die Powerplay? Ja. Die gab es doch, doch damals nur als Beilage in, in der Chip. Und irgendwann haben die dann ein eigenes Magazin rausgemacht. Und ich habe mir damals nur die Chip gekauft, eigentlich weil ich nur die Powerplay haben
1: wollte. Aber
0: worum ging es bei der Powerplay? War das Gaming, oder? Gaming. Okay. Gaming? Das war ja damals
1: die Riesensache, ne? Ja. Also äh, Spielezeitschriften, Powerplay, ASM, äh, äh, dann hinterher PC-Player und so. Ne? Das ist alles vollkommen weg, ne? dieser ganze Spielejournalismus. Schade. Ich
2: habe den Kennt ihr doch den Heinrich Lehnhardt?
1: Ja, klar. Den
2: habe ich auf Xing gefunden und habe eine Kontaktanfrage gestellt. Ich habe ihm gesagt, so, hey, du bist wirklich ein Idol aus meiner Jugend. Mhm. Ja, Aber er hat mich niemals als Kontakt aufgenommen. Heinrich Wer ist Lenhard?
0: das? Wer ist das?
1: Ähm, Heinrich Lehnhardt und Boris Schneider. Heute Boris Schneider-Jone waren so die ersten Spielejournalisten in Deutschland. Die haben bei der Powerplay Computerspiele getestet und darüber geschrieben. Der Boris Schneider wurde bekannt, weil der ähm, quasi inoffiziell als Hacker die Monkey Island Adventure-Spiele übersetzt hat. Ähm, und der ist heute Manager für Xbox bei Microsoft.
0: Mhm. Ja. Das war quasi bevor es jetzt so dedizierte Spielezeitschriften wie PC-Games. Ja, und ja, aber gab. genau, und
1: die ersten, die es dann gab, das war halt, was hast du gesagt, Powerplay, ne? Ja. Ähm, genau, Powerplay und ASM, glaube ich, aktueller Softwaremarkt waren so die ersten beiden. Weiß ich, weil mein Bruder, die damals auch immer alle gekauft hatten, ich die dann immer als zweites lesen durfte, ähm, und da war halt ähm, Heinrich Lehnhardt und Boris Schneider haben halt die ganzen Spiele getestet. Und das waren natürlich dann die Helden. so ne? Aber Die konnten den ganzen Tag Spiele spielen und Das so ist eine schreiben. ähnliche
2: Geschichte mit dem Boris Schneider wie mit dem Joschka Fischer. Ne? Der hat auch, auch angefangen so als ähm, als Ziegelsteinwepfer und Motorcocktailschmeißer Und dann am Ende ist er dann doch auch äh, ihr Außenminister geworden. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Aber das Problem war ja dann irgendwie, als das Internet kam, dass das einfach von heute auf morgen, war das ja irgendwie alles hinfällig, ne? da hat ja keiner mehr Geld für so eine, und die waren ja auch nicht billig, ne, für so eine Spielezeitung ausgegeben.
0: Aber ist das so, gibt es die jetzt wirklich alle nicht mehr? Also ich kann mich erinnern, hier war so also meine Zeit PC-Games-Hardware und sowas äh, gab es da noch, also das waren schon Ableger dann von, mhm. von den Großen wie PC-Games und sowas. Weiß also ich also nicht, nicht, aber es ist auf jeden Ausfall. Fall nicht
1: mehr so eine große Nummer wie damals, also Früher hat ja irgendwie jeder PC-Gamer hat sich wirklich immer diese Zeitschriften gekauft und die Tests da gelesen und so. Dann gab es immer ein Battle unter den Zeitschriften, wer welche Spiele zuerst testet und so. Und dann, die kamen dann teilweise nur einmal im Monat. Und äh, irgendwie zwei Tage vorher ist dann, was weiß ich, das neue Monkey Island rausgekommen. Und äh, dann hat man sich halt irgendwie in der Zeitung darüber gestritten, ob jetzt die eine Zeitung dann noch einen Test in die Ausgabe kriegt oder nicht oder so. Ne? Die haben sich auch untereinander immer ziemlich
0: äh, Saures gegeben in den ganzen Kommentaren. Ja. Stimmt, es gab auch eine Spielzeit, die hat sich dann irgendwie darauf konzentriert, so richtig assi zu sein. Was, was PC Action oder so irgendwie kann gut sein, ja.
2: Hast hm. du noch die ASM aktueller
1: Softwaremarkt? Ja, genau. Und
2: Gamestar. GameStar war, glaube ich, das, das modernste Format. Und
1: Aber es ging im Prinzip immer um Heinrich Lehnhardt und Boris Schneider. Die sind dann immer gemeinsam zu anderen Zeitschriften gewechselt und die Leser sind mitgewechselt. Ne? PC Player haben die beide, glaube ich, auch gemacht. Und hinterher auch GameStar. Irgendwann waren die dann alle wieder da. Verrückt. Ja. Die machen heute einen Podcast, den Spieleveteranen-Podcast, und erzählen irgendwie Geschichten von früher. Mitunter auch ganz interessant. Ganz cool. Kammer wir da drauf? Achso, wegen Prisma. Prisma ähm, berichtet ähm, täglich, was heute in den Soaps passiert. Man braucht sich das gar nicht mehr ähm, kaufen. Also zum Beispiel heute, 14.10 Uhr, das erste Rote Rosen. Als Gunther David schlafend auf dem Restaurantfußboden findet, hegt er den Verdacht, David könnte Drogen nehmen. Franzi hält das für absurd. Doch als Gunther sieht, wie Franzi David Pillen überreicht, wirft er Franzi zu Davids Entsetzen vor, ihn mit Drogen zu versorgen. Es ging mir jetzt zu schnell. Ich blick da auch nicht mehr durch.
2: Was ist bei GZSZ passiert?
1: Ähm, GZSZ, Moment, was haben wir hier? schon der Liebe unter uns, alles was zählt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Paul ist klar, dass Tuna, oder Tuner, keine Ahnung, seine Lüge über den Anruf bei Gina nicht aufklären wird. Spontan beschließt er, Emily nach New York nachzureisen. Da steht plötzlich Gina vor seiner Tür. Marin will sich voll und ganz auf ihre Beziehung in Anführungsstrichen zu Michi konzentrieren. Die beiden haben Spaß und Michi fühlt sich daran bestätigt, bei Marin auf einem guten Weg zu sein. Doch dann hegt Michi langsam Zweifel, ob er sich nicht etwas vormacht.
2: Was für eine Scheiße
0: hast dann natürlich die ganzen Leute gespoilert, die das irgendwie aufgenommen haben auf Videokassette und das noch nicht gesehen haben. Ne?
1: Äh, <lacht> auf VHS meinst du, die es ja. über Showview programmiert haben? Ja. <lacht> ja. Eine,
2: Bekannte, eine Bekannte hat damals Folgendes gemacht, da ist ihre Mutter in Urlaub gefahren und sie hat für die Mutter eine Zusammenfassung geschrieben von allen GZS-Zerfolgen in dieser Woche. Und hat ja halt so aufgeschrieben, was passiert ist mit ihren eigenen Kommentaren. Ist das nicht schlimm, was der Joachim gerne gemacht hat? Wie kann man bloß seine eigene Tochter verführen? Weiß ich nicht. Also was hat so passiert bei diesen Folgen? Und hat die wirklich eine Zusammenfassung geschrieben für die Mutter.
0: Ach komm Oliver, das äh, erwartest du von deinen Freundinnen auch, dass er dir eine Zusammenfassung dann gibt, was beim Bachelor oder so passiert ist?
2: Also den Bachelor habe ich mir glaube ich schon glaub lange nicht mehr angeguckt. <lacht> <lacht>
0: Guckt euch nur noch Naked Attractions, oder? Ist aber gut, dass du gesagt <lacht> hast, noch nie.
2: <lacht> Naked Attraction, das ist, also das ist genauso wie mit Big Brother in der ersten Staffel, das hat so irgendwie so eine Grenze durchbrochen. Irgendwie, ne? Und äh, Aber sobald man eine Grenze durchbrochen hat, wird das für die Leute so normal. Ne? Also wenn man heute jetzt mit sowas wie Naked Attraction ankommt, dann ähm, glaube ich, oh, wundert mehr. sich keiner mehr darüber. Denkt sich so, ach, ja.
1: Das war bei Big Brother schon so, ne? Wo man irgendwie ewig lange darüber diskutiert habe, ob man das darf. Darf man Leute ja. die ganze Zeit so filmen und so, hm, ja, die machen das ja freiwillig, naja, aber es sollte man trotzdem nicht dürfen und so. Und heute interessiert das keine Sau ja, mehr. Eben. Also, das war auch schon bei der zweiten Staffel, hat es niemanden mehr interessiert, was da passiert. Ne?
2: Ja, aber die erste war halt noch legendär.
1: Ja, richtig. Da sind wirklich Stars geboren worden. Ja. Slatko zum Beispiel. Gibt's den noch? Bestimmt. Aber Jürgen, Jürgen ist doch überall. Ja, Jürgen. Ja. Und Alex.
2: Die hat auch ein Kind gehabt mit der Dingens.
1: Jenny Elvers? Jenny Elvers. Wirklich? Genau. Ja. Okay, ich habe du geraten. Ist gut geraten. Witzig, witzig. Ich hatte gerade einen Gedanken, den ich verloren habe. Ich höre ja sehr gerne den Podcast Baywatch Berlin. Der ist sehr lustig. Und ähm, da ist mir jetzt aufgefallen. Wenn man sich da ältere Folgen nochmal runterlädt, also die haben Werbung, ne? während der Folgen wird immer mal irgendwie sprechen die zusammen halt irgendwie irgendeinen so Werbeclip für irgendeinen Werbepartner ein und die ändern das auch rückwirkend in alten Folgen. Also die scheinen da irgendwie quasi so Blöcke markiert zu haben und wenn jetzt da der neue Sponsor kommt, was weiß ich, Fritz Cola oder so, dann ähm, ändern die auch bei den alten Folgen
0: irgendwie Werbeclips. Ja, echt? Das hatte ich so, kannte ich so noch nicht. Ja, aber ist das nicht so ein Podcast, den es auch nur über Spotify gibt? Nee, den gibt es überall. Echt? Auch
1: ganz normal im Podcatcher.
0: Aber ist das doch nicht Das ist nicht Sanft und Sorgfältig. Ja. Noch nicht fest und flauschig. Fest und flauschig, genau, so heißt er jetzt. Genau, Vorher hießen
1: die Sanft und Sorgfältig. Nee, genau. Der ist das nicht.
0: Der mit Glashäufer um...
1: Baywatch Berlin ist mit Glashäufer umlauf und Jakob Lund und... Thomas Schmidt, genau, und die mhm. arbeiten alle irgendwie in der gleichen Firma und ja, das ist äh, sehr lustig, weil die Charaktere so unterschiedlich sind. Wie kam ich da jetzt drauf? Ach so wegen Werbung. Was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn wir Werbung machen? Tja, also ist echt
2: eine gute Sache, ne? Für
1: uns. Ja. <lacht> und für die Zuhörer? Für die
2: auch. <lacht> kann, man dann solche, kann man dann solche Sprungmarken einbauen, dass man, dass man das überspringen kann? Oder Das darf man, glaube ich, nicht. Noch?
1: So Skipmarken ist wahrscheinlich nicht so schlau. ne? Nee.
2: Wir müssen das auch schneiden, diese Ideen. Wir besprechen das nochmal.
1: <lacht> Stichwort schneiden. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe mal eine Idee gehabt, weil ich ja dann, also auch bei diesem Baywatch Berlin, dadurch, dass die diese Werbung dann immer wieder einbauen und jetzt hört man vielleicht nebenbei irgendwie zu Hause irgendwie so zwei, drei Folgen nebenbei, dann hört man ja immer die gleiche Werbung. Und ich habe mir gedacht, es muss doch irgendwie möglich sein, zum Beispiel über eine KI zu erkennen, ob das jetzt Werbung ist oder nicht. Also da in deren Fall ist es ganz einfach, weil die kennzeichnen quasi den Beginn und das Ende der Werbung. So, jetzt wäre doch eigentlich denkbar, aber ich weiß nicht, ob das legal ist, dass man sagt, man macht einen neuen Feed werbefrei. Keine Ahnung, Werbung.de. Da kann ich Baywatch Berlin abonnieren. Und ähm, da liegen die Dinger noch mal ohne Werbung vor
2: musst muss aber dafür zahlen.
0: Ja, einfach so, einfach so kopieren, das darfst wahrscheinlich nicht. Was wahrscheinlich erlaubt wäre, ist irgendwie eine, eine reine Datei, wo drin steht, zu welchen ja. Zeitpunkten Werbung ist und dann intelligenter Podcast-Player, der dann entsprechend die Sachen überspringen kann. Ne? Genau, so ein chapter mark wie wir auch haben. So ne? was mhm. gab es doch früher bei den Videorekordern auch. Die konnten doch auch irgendwie Werbung erkennen und automatisch die Aufnahme anhalten. Genau, und die
2: haben das so erkannt weil ähm, der Lautstärkepegel, wenn die Werbung anfängt, auf einmal dreimal so hoch war. Also die Werbung ist immer dreimal so laut wie die normale Sendung, damit das halt direkt auffällt.
1: Und das hat zuverlässig funktioniert. Ich habe sowas das nie gehabt.
2: Hat, ja, mehr oder weniger zuverlässig funktioniert. das wirklich funktioniert? in der Lautstärke ja, festgemacht,
0: ja. okay? Ja.
1: Aber das ist ja, ist das nicht auch irgendwie ärgerlich, wenn du irgendeinen Actionfilm auf, dann gibt es eine laute Explosion und auf einmal geht das Ding auf Pause.
0: Ich dachte also die auch, die haben schon irgendein anderes.
2: Ganz Signal. Gut, also ich habe gelesen, die haben das anhand des Lautstärke, Lautstärkesignals irgendwie ausgemacht. Und ähm, ja, also weiß auch nicht wie, ich gesagt habe. Ich habe nur gehört, das wäre dreimal so laut und vielleicht so eine Explosion. Vielleicht halt nur zweimal so
1: laut. Ich erinnere mich auch früher zu Zeiten von, von ähm, Analogfernsehen gab es ja dann so diese ersten Capture-Karten, wo man Fernsehen aufnehmen konnte. Und da gab es auch kommerzielle Software, die konnte man irgendwie für fünf Euro oder was im Monat so ein Abo abschließen. Die haben dir Schnittmarken geliefert. Und ähm, damit konnte man dann irgendwie wieder mit einem anderen Tool quasi die Sachen, die man aufgenommen hat, ähm, vollkommen automatisch von der Werbung befreien. Der hat das dann bei dir lokal irgendwie in eine neue AVI-Datei oder was da gerade angesagt war, gerendert.
0: Was es auch noch als interessante äh, Sache gab, äh, bin ich letztens wieder drüber gestolpert, ich glaube, das gibt es immer noch, ein Online-Videorekorder aber auch mal so ein große ja. Dinge, ja. da mhm. konntest du quasi dir einen Account machen. ja. Und hast quasi, äh, ja, damals gab es glaube ich noch keine Cloud, aber ich würde es bei der Cloud nennen, hast du dann quasi so einen virtuellen Videorekorder gehabt, ja. konntest dann einfach die Sendung anklicken, die du aufnehmen wolltest, das musstest du halt im Vorhinein machen mhm. und konntest dann die Sachen ganz legal am Ende runterladen, ne? das war dann so, ist ja deine Privatkopie quasi, weil es dein Videorekorder ist in Anführungszeichen, ich glaube da gab es dann auch äh, Gerichtsstreit und alles möglich, ob das irgendwie legal ist oder nicht. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, es war legal irgendwie, aber die müssen wirklich einen physikalischen Videorekorder da äh, dann haben. Ja. Und äh, können nicht einfach einen Videorekorder nehmen und dann einmal alles aufnehmen. Ja, krass, aber, ne? Ja.
1: Gibt es übrigens immer noch Safe.tv. Ist jetzt keine Werbung. <lacht> Habe ich gerade parallel gegoogelt. Ähm, kannst du 60 Tage lang werden die Aufnahmen gespeichert. Hier steht jetzt aber nicht, dass es irgendein Limit gibt. Kosten Zehner im Monat, monatlich kündbar.
2: Ich kenne auch den www .online tv recordercom genau.
0: Ja, den kenne ich. Ja, das ja, war ja. dieses OTR, ja. das waren, die die das Original irgendwie gemacht haben. Genau, die hatten immer so eine
1: ganz hässliche Benutzeroberfläche und so. Ne? Das war nie besonders äh, benutzerfreundlich. Auch für damalige Verhältnisse nicht. Ja, sowas scheint es immer noch zu geben. Ist mir jetzt nicht, naja gut, wenn du immer irgendwas gucken willst, was nicht in der Mediathek ist, warum nicht, ne? Läuft doch eh nur Scheiße. Ja, <lacht> aber was weiß ich, wenn du jetzt Fan bist von den Simpsons oder so, kannst du dir entweder so ein Pro 7 streaming abo holen, musst dir die ganze Werbung angucken oder du nimmst das vier auf und kannst dann wahrscheinlich die Werbung skippen in deinem Download. Ne? Auf
2: Disney. Auf Disney Plus gibt es die ganzen Simpsons-Folgen.
1: Ja, aber es ist wahrscheinlich auch nicht billiger als so ein online Videorekorder.
2: Aber da läuft dann noch verschiedenes anderes Zeug. Ja. Zum Beispiel bald die neue, ach ich will jetzt keine, natürlich jetzt keine Werbung, aber läuft bald die Obi-Wan-Kenobi-Serie ab Mai. Okay. Die scheint, glaube ich, ziemlich gut zu sein. Aber
1: um nochmal auf das Werbungsthema zurückzukommen, wenn wir jetzt Werbung machen würden und wir sind eigentlich mit dem Produkt nicht einverstanden, würden wir das dann trotzdem machen?
0: Dann muss man mehr Geld kriegen, ne?
1: Und würde man dann so ähm, irgendwie traurige Musik dazu spielen oder so, dass man jetzt irgendwie so ein safe-TV dein Online-Videorekorder Scheiße. <lacht> ja, scheiße. Und jetzt her mit den Kohlen. Wo so, zum Beispiel? Ja, das also so, so eine Musik
2: wird ja irgendwie ganz gut zu Damen binden. <lacht>
1: Warum? Ich
2: weiß nicht. Mach mal an. Wir probieren das mal. Okay. Die neue Balea. Damen binden, denen sie vertrauen können. Eine Freundin für den Alltag. Mhm. Tanzen sie und freuen sie sich. Ohne Beschwerden. Das Leben kann so schön sein.
0: Ja. ja. jetzt irgendwie nicht so Bist überzeugt das, mit der traurigen Musik. Also ich denke, da willst du jetzt doch eigentlich eher eine fröhliche Musik haben. Ne? Du sagst jetzt doch alles in Ordnung. Ja, aber irgendwie... ja gut. Der neue Recharper.
1: Version 2022.
0: 01. Jetzt mit C Sharp 11.
2: Jawoll! Und einen Debugger, <lacht> der
1: wirklich funktioniert. <lacht> mit tollen neuen Features: Alt-Enter, on en mass
0: und 5 neuen Refactorings. Und dank 64-Bit mit jetzt noch mehr Speicherauslastung. Staunen Sie und deployen Sie Ihre Anwendung direkt in den
2: Docker-Container.
0: <lacht> das kann der Resharp. Ja. 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 ich finde es eigentlich nicht schlecht. Also könnte man schon so machen, ne? Wir sollten nur vorher irgendwie die Firmen fragen, äh, ob wir für die Werbung Geld kriegen. Mhm. Und nicht erst im Nachhinein, wenn wir jetzt schon die Werbung gemacht <lacht> haben. Wir hätten also, gerne vielleicht. zehn
2: Monate im Voraus. <lacht> Bitte stimmt. hören Sie sich nicht unsere alten Folgen an. <lacht> ja,
1: das stimmt. Wo wir das Produkt vielleicht schon mal erwähnt haben. <lacht> ja, ich würde die Microsoft, Microsoft haben wir auch äh, verloren als Sponsor, ne? Potenziell. Gibt es da nicht wieder irgendeinen Geburtstag? Visual Studio
0: ist 25 ja. Jahre alt geworden. 25, also fünf Jahre älter als .NET. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt richtig rechne, 1997? Das kann wirklich gut sein, ja. Hieß das nicht auch Visual Studio 97 oder 98 wahrscheinlich, wenn man immer gerne Jahre drauf rechnet. Noch. Wir
1: haben gerade darüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob ich das in der Erklärung äh, in der Erinnerung verkläre. Ich bin der Meinung, dass das Erste war irgendwie quasi so eine Art Launcher, äh, wo man irgendwie so einen so Splash-Screen hatte, wo man dann irgendwie sagen konnte, ich möchte jetzt eine Visual Basic-Anwendung erstellen oder Visual C++ und keine Ahnung, was da noch alles dabei war. Und dann hat sich immer quasi eine eigene IDE geöffnet. Also dann hat sich halt Visual C++ geöffnet und so.
0: Aber war nicht das letzte... War das
1: schon Visual Studio oder war das erst so, als das alles in einem war?
0: Keine Ahnung. Aber das letzte Visual Basic vor .NET war doch Visual Basic 6, 60, ja. Mhm. ja. Das gab es als Standalone und als Teil von Visual Studio. Aber meinst du, dann war Visual Basic 6 in Teil von Visual Studio 1998? Also, würde mich bei Microsoft nicht wundern, aber. Äh... Also vom Namens. Schema, irgendwie ist das so ein bisschen Boah, merkwürdig. ich weiß
1: es nicht. Vielleicht können die Zuhörer ja mal schreiben. Also ich habe es wirklich so in Erinnerung, dass du den Visual Studio Installer gestartet hast und dass du dann sagen konntest, ich will, was weiß ich, Visual Basic und C++ machen. Und dann hat er dir im Prinzip zwei IDEs installiert und ähm, dann konntest du das halt dann irgendwie über so einen zentralen Launcher irgendwie starten.
0: Oder war vielleicht Visual Basic erstmal noch raus und die haben das nur mit C++ und Fox Pro oder so? Also Keine Fox Ahnung. Pro 98 klingt für mich irgendwie... Das könnte es gegeben haben, aber. Ja, ja keine Ahnung. Weil ich meine, grundsätzlich waren die ja schon in diesem Namensschema. Windows 95, ich glaube, auch äh, was, es gab es da vor 2000 auch 98 oder so. Ich
1: weiß nicht mehr. Ich habe es äh, gefunden. Es gibt so eine Super. Geburtstagsseite, der Link ist in den Show Notes Und da wird gesagt, 1997, das originale Visual Studio, am Anfang des programmierbaren Webs ist alles in Anführungsstrichen geschrieben. Wir wissen warum. Und mit dem Ziel, im Java-Tool-Bereich zu konkurrieren, bündelt Microsoft die Entwicklertools für mehrere Sprachen in einem Paket, das Visual C++, Visual Basic, Visual Fox Pro, Visual Interdev und Visual J++ enthält. Das Ergebnis, Visual Studio 97 ist im Wesentlichen ein Installationsprogramm für eine Sammlung separater Produkte, die den Weg zu einer vollständig integrierten Entwicklungsumgebung beginnen. Genau, Visual Interdev, keine Ahnung, was das war.
2: Und Visual J++ haben die doch irgendwann abgeschafft, ne? Ja. Beziehungsweise, das wurde doch <lacht> sozusagen verboten, weil die doch Java versucht haben, so sich zurechtzubiegen. Ja. Java hat gesagt, nicht mit uns.
1: Und hier kommt es, vielleicht das, was Thomas meinte, Visual Studio 6.0, also Version 6.0 kam 1998 raus. Ähm zeitgleich mit dem Vorzeigeprodukt Visual Basic 6.0 und um das ah. Missverständnis zu vermeiden, dass Entwickler Visual Studio 2.0 im Vergleich dazu für ein Downgrade halten könnten. Die Dies Klassiker. ist die letzte Version, die Visual J++ enthält <lacht> und die letzte, die unter Windows 95 oder 98 läuft. Ja, und dann kam äh, 2002 die erste wirkliche einheitliche IDE, Visual Studio.net mit .NET Framework und so. Ab da äh, kann ich mich auch dran erinnern, würde ich sagen. Ja. Also Visual Basic 6 muss ich in der Schule irgendwie auch so ein bisschen mit rumkaspern. Ähm, ja. Habe ich so ein bisschen in Erinnerung als so ein Delphi-Klon. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, was zuerst da war. Kennt ihr das, Delphi?
2: Delphi ist doch vom Anders Salzberg auch irgendwie implementiert worden,
0: ne? Genau, der dann auch C-Sharp gemacht hat. Ne? Delphi ist doch äh, quasi äh, Pascal für... Pascal Teil mit Objekten oder so, ja genau, ja, genau
1: so ja. wie Pascal++ oder so. Ne? Genau, aber die hatten damals so als Alleinstellungsmerkmal, was bei Visual Basic ja auch so war, dass man so einen grafischen ähm, Editor hatte, also so einen GUI-Editor, also sehr niedrige Hemmschwelle, um dir da irgendwie in Oberfläche zusammenzuklicken und halt Events und so. Und du konntest, dann hatten die halt irgendwie, ich glaube, das Thema war komponentenorientierte Entwicklung. Ähm, du hast dir dann quasi so einen Control auf deine GUI gezogen mit was weiß ich, irgendwie eine Database-Connection oder so, und das konntest du in der GUI zusammenklicken und dann äh, konntest du das genauso anprogrammieren wie ein Button, deine Datenquelle mhm. und dann irgendwie Data-Binding machen und so ein Zeugs. Krass. So lange ist das her? Unglaublich. Unglaublich. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, äh, Windows Forms Designer, WinForms Designer, kennt ihr den?
0: Ja, von, von früher, ne? Also auch so gefühlt das letzte Mal vor 25 Jahren genutzt.
1: <lacht> genau. Ähm, das ist ganz spannend. Da haben wir auch einen Artikel in den Show Notes verlinkt, wer das mal nachlesen ähm, möchte. Was mir gar nicht so bewusst war, weil ich das einfach nicht mehr benutze, ähm, ist, dass der jetzt in den letzten Jahren einmal komplett neu geschrieben wurde, weil du ja WinForms Anwendungen auch auf .NET Core laufen lassen kannst. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie so eigene Controls damals entwickelt hat oder so für diesen Windforms-Designer. Das funktioniert <lacht> ja ähm, so, dass du ein eigenes Control schreibst das Ding wird dann kompiliert und in dem Designer wird eine Instanz davon erstellt und dann kannst du damit da irgendwie interagieren und so. Ne?
0: Da kannst du im Control selber abfragen, bist du jetzt im Design-Modus gerade oder nicht? Genau, ja, und, ja, oder?
1: ja, richtig. Ja, das war auch wirklich irgendwie ist in Design-Mode. Design-Mode oder so hieß diese, äh, diese Property oder so, ne? oder die Methode, die man da... Ja, genau, richtig. Genau, und weil man das halt nicht wild mischen kann zwischen .NET Framework und .NET Core, mussten die für .NET Core quasi den Editor einmal neu schreiben. Hm. Und ähm, sagen, dass das jetzt irgendwie so auf dem Niveau wäre, wie damals der .NET Framework WinForms Editor. Mit halt äh, Vorteilen wie tollere Performance und besseres Data-Binding-Support und so. Und irgendwie so ein neues SDK, wenn man da Extensions für entwickeln will.
0: Aber haben die den komplett neu geschrieben from scratch? Oder also nicht einfach nur neu kompiliert irgendwie? Also, also so, wie es sich in dem Artikel liest, haben die den wirklich von scratch neu geschrieben. Aber der sieht genauso aus wie der, der Alte, die haben jetzt nicht irgendwie den von Grund auf verbessert. Von der sieht Realität. genauso aus
1: genau wie der Alte, der läuft aber in einem anderen Prozess, also der Alte lief irgendwie im Kontext der Entwicklungsumgebung, def enf -Exel. und der Neue, den erkennt man irgendwie, dass das ein Out-of-Process-Designer äh, ähm, ist, vielleicht haben sie ihn deswegen auch neu geschrieben oder so, ähm, genau, der heißt dann irgendwie winforms ähm, Excel. nein, Winforms-OOP für Out-of-Process-Designer. Ach
0: doch, Programmierung. <lacht> ja,
1: habe mich auch, weiß ich auch nicht, warum die das äh, so gewählt haben.
2: Habt ihr damals gerne mit WinForms gearbeitet? Ja. Das wäre irgendwie ein bisschen Das, ist schon, <lacht> ja, das ist schon so eine Hassliebe, was man da mit hat. zusammen ne? also hat. Auf der einen Seite war es äh, ne? also schon rumgekloppe und dann hat man eine Million Events implementiert und keiner blickt mehr am Ende durch. Mhm. und da war auch das Thema Clean Code jetzt nicht so groß geschrieben worden aber das war schon als dann später WPF kam, hat man sich dann schon manchmal in die Zeit also zurückgewünscht <lacht> eigentlich, oder?
1: Ja, also die, man muss sich ja irgendwie daran erinnern, wo man in der Zeit irgendwie hergekommen ist und damals gab es ja eigentlich nichts Besseres, ne? ja. Also es, ich, es gab so einen GUI-Designer von Visual C++, der war so kompliziert, dass ich den niemals verstanden habe, wie das Ding eigentlich funktioniert. Dann gab es den von Visual Basic, da war die Programmiersprache scheiße. Und der Editor ist auch nicht so dolle. Also das war schon damals ein Sprung vorwärts. Ne? Das war schon, als das rauskam, cool. Auch mit diesen Data-Tables, dann konnte man da irgendwelche Queries äh, speichern und konnte das irgendwie ganz einfach
0: binden und also so datengetriebene Anwendungen geschrieben äh, hat man damit schnell. Das Problem war halt dann mit äh, WPF waren einfach die Erwartungshaltungen dann irgendwie viel größer, ne? Also, was ja. halt so mächtig war irgendwie und ja.
2: Man hat gedacht, das wird auf jeden Fall richtig schnell, was man damit macht.
0: Ja. Aber Tompe. manchmal, das heißt manchmal,
2: eigentlich in 80% der Fälle war genau, ja, nur das Gegenteil ist passiert, ne? Ja. Okay. Also du hattest auf jeden kommt, Fall dann ja. am Ende
0: irgendwie tausende Zeilen von diesem Semmel-Code überall. Das war dann auch nicht mehr wirklich so, so übersichtlich. Mhm. Und klar, ja, WinForms hat so diese automatisch generierten äh, In Initialisierungscode irgendwie, ne aber es war jetzt, ja. weiß nicht, war und trotzdem irgendwie einfacher.
2: noch dass Das Beste war da eigentlich daran, ne? Und diese Dependency Properties und die Attached Dependency oh Properties. Oh Gott. Animation
1: Storyboards und so. Das war irgendwie <lacht> auch ein
2: bisschen so <lacht> strange, ja. ne? Also
0: und dann willst du irgendwo ein... Willst du dann in einem Label irgendwie die Summe von zwei Textblöcken oder anzeigen? Und dann musst du erstmal irgendwie ein einen Binding machen mit irgendeinem speziellen Converter noch irgendwie, um da Sachen zu machen. Und, ja. boah, Schön, also ich habe das, das ja wirklich.
1: immer so wahrgenommen. Das Problem ähm, ähm, Winforms war ja, dass man das nie richtig testen konnte, automatisiert. Damals hat ja sowieso keiner irgendwie Tests geschrieben oder so. Ne? Mhm. Und wenn man bei WPF zum Beispiel eine MVWM-Anwendung geschrieben hat, dann konnte man zumindest irgendwie sein, sein Model oder sein View-Model da im Hintergrund testen. Mhm. Und wenn man dann vielleicht noch irgendwie seine eigenen, wie hießen die, Bindings-Extensions oder so geschrieben hat, dann konnte man die auch noch testen und so. Das war schon auf jeden Fall viel testbarer. Und das war halt sehr, es war halt deklarativ ne? und nicht imperativ. wie wie. ich finde,
2: wir haben damals unserer gemeinsamen Zeit, wenn man das so Revue passieren lässt, ne? wir haben viel zu viel Geschäftslogik einfach in die View-Models geschrieben. Mhm. wir gedacht haben, MVVM, eigentlich hätten wir hätten die View-Models viel präsentationslayernah sein müssen und diese ja. gesamte Geschäftslücke hätten wir in Mediatoren oder so auslagern sollen. ja Lass uns nochmal so ein WPF-Projekt
1: machen. Und das war aber, glaube ich, auch so ein Problem von WPF, dass dieses Model wie MVVM gar nicht erzwungen wurde. Ne? Also wenn du file New Project geklickt hast, dann war ja nichts mit MVVM. Ja. Und äh, dann haben, glaube ich, sind viele Leute hingegangen und haben das genauso benutzt wie den windforms Designer und haben sich irgendwie mit absoluten Koordinaten irgendwelche Buttons irgendwo hingezogen und das hatten am Ende genau Schatz. den gleichen Schrott wie vorher. Schlimmer noch. Schlimmer, ja. Viel <lacht> schlimmer sogar noch. Ja, weil das auch alles nicht mehr skaliert hat und so.
2: Und wir haben doch als MVVM-Framework also, damals Caliburn Micro verwendet, ne?
1: Unter anderem, ja. Ich habe ganz viele verwendet jetzt im Laufe der... Zeit. Auch bei den Kunden, wo wir gemeinsam waren, hatte ich das DevExpress MVVM-Framework, dann Microsoft Prism. Hm, was war denn da noch? Weiß ich auch nicht. Die hatten irgendwie verschiedene Sachen auch vermischt. Aber im Prinzip haben die alle das Gleiche gemacht. Würde ich sagen. Oder? Ich weiß nicht, ich Nein, außer XAF.
0: XAF ist nochmal so ein Sonderfall, ne?
1: Ich hab dich unterbrochen, Thomas.
0: Nö, ich, ich kann da nichts mehr zu sagen. Ich kann mich nur noch an und Micro ändern. Also ich glaube, ich
1: könnte mir schon vorstellen, dass ich heute auch noch mal vielleicht eine Windforms-Anwendung schreiben würde. WPF möchte ich eigentlich nicht mehr so viel mit zu tun haben.
0: Also ich würde jetzt auch nicht
1: unbedingt ein Projekt annehmen, wo es darum geht, eine neue Windforms-Anwendung zu schreiben. Aber das war schon, war ja auch irgendwie niederschwellig. Ne? Man ist irgendwie schnell zum Ziel gekommen. Je nachdem, was man machen wollte. So, Jetzt habe ich gerade gesagt, dass das ja nicht so deklarativ war. Sondern für die Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen, was ist passiert? Man hat so ein grafisches GUI-Designer, also so ein leeres Fenster. Und jetzt nehme ich so einen Button aus so einem Control-Panel und ziehe den per Drag-and-Drop da drauf und positioniere den irgendwie absolut zum Beispiel. Es gab, glaube ich, auch so Layout-Container, die hat aber kein Mensch benutzt. Und was jetzt aber im Hintergrund passiert ist, also bei WPF wäre ja jetzt irgendwie Sammelcode geschrieben worden, und der wäre dann in so einer Sammeldatei gewesen. Und was die aber gemacht haben ist, die haben dort Code generiert. Da stand dann wirklich irgendwie äh, myButton gleich, New Button. Und dahinten, darunter irgendwie 100.000 Properties mit irgendwie Top, Left, Margin, Font, bla 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 ja,
0: bla. Also my wirklich. Button.name gleich so und so. myButton.label Label gleich, hallo. Genau. My Left gleich 100. My Top <lacht> gleich 100. Und OnClick. Dann hast du doch die
2: richtig geile Property-Grid gehabt, damit du dich mit diesem Code gar nicht beschäftigen musstest.
1: Ja, genau. Aber dieser Code war da. Der war in einer Methode versteckt. Das steht auch in dem Artikel. Nicht, dass ihr glaube ich konnte mich daran erinnern. Initialize-Component, hm. die dann standardmäßig irgendwie noch mit so einem Attribut gekennzeichnet war, dass das irgendwie auto-generated ist und dass man die Finger davon lassen soll.
0: Und ich glaube, in so einer Region war die noch eingekapselt, ja. dass die standardmäßig so collapsed ist. Ne?
1: Genau. Das war, bevor es noch Partial-Classes gab, wo man das irgendwie noch in eine extra Datei packen konnte. Ähm... Genau, so und was der jetzt machen muss, dieser Designer, das finde ich an diesem Artikel auch ganz schön, ist, das bedeutet natürlich und ähm, das beschreiben die da halt auch, ähm, dass wenn ich jetzt so einen Button da drauf ziehe, dann geht er im Hintergrund hin und ähm, erzeugt quasi ähm, etwas, was die Shadow.net Assembly nennen, on the fly, aus dem, was in dem Code ist und das instanziert er und führt das dann sofort aus. Also die, der Teil der Anwendung läuft quasi, der GUI-Teil der Anwendung, in dem Moment, in dem ich da mit dem Editor meine Buttons ähm, verschiebe. Oder sonstige Controls. Es gab auch andere Sachen außer Buttons. Es gab nämlich auch Labels. Ähm, ja, und das ist wohl irgendwie eine Herausforderung gewesen, <lacht> als sie das Ding neu geschrieben haben. Und wahrscheinlich auch bei der initialen Erstellung Tja,
0: das waren noch Zeiten.
2: Das war noch eine schöne
0: und sehr spannende Zeit. Ja. Sehr viel Nostalgie heute. Ja. ja, früher war alles besser. Ich hätte noch ein Thema, um ein bisschen in die Zukunft zu gucken, wenn ihr Bock habt.
1: Gerne. Aber nur, wenn die positive ist, sonst
0: will ich nichts davon wissen. Jetzt könnt ihr mal beurteilen. Was, <lacht> was würdet ihr denn davon halten, wenn man jetzt JavaScript mit äh, Typinformationen ausstatten würde.
2: Meinst du so eine Art natives
0: TypeScript? Genau, so in der Art. Es gibt jetzt ein, ein Proposal von Microsoft, was aber jetzt quasi an das offizielle äh, JavaScript-Gremium, keine Ahnung, wo das ist, bei der ECMA oder sowas, eingereicht <lacht> haben, dass es eine Möglichkeit geben sollte, JavaScript eben mit Typinformationen. Auszustatten. Optional. Würde dann, genau, optional. Die Syntax wäre so in etwa wie bei äh, TypeScript. Aber die Idee ist, dass das Ganze von ähm, JavaScript-Interpretern einfach komplett ignoriert wird. Das heißt, die stehen da irgendwie, aber die werden komplett ignoriert. Und nur jetzt entsprechend, ähm, ja, Compiler, äh, Editoren und so weiter würden halt diese Typinformationen nutzen. Winter, um IntelliSense und so. Genau, Type-Checking, IntelliSense, aber quasi bei der eigentlichen Ausführung würden sie komplett ignoriert werden. Das ist doch fast das Gleiche, was TypeScript auch macht. Genau, das ist eins, was dir spaßt, ist halt dieser äh, Cross-Compiling-Skript, wo die ganzen Typinformationen rausgeschmissen werden. Das würde quasi mhm. dann automatisch im, im Browser passieren. Ich fände das gut. Ja. Ich bin Freund von typisierten Programmiersprachen finde es auch grundsätzlich nicht schlecht, wobei ich mich frage, wenn das jetzt wirklich ein Proposal ist, was irgendwann dann in den Browsern landen soll, in der Regel hast du doch da eh noch einen Mini-Fire oder sowas zwischen. Der wäre ja doof, wenn er diese ganzen Typ-Informationen nicht schon vorher rausschmeißt. Und dann mhm. hast du letztendlich auch nicht mehr so viel Unterschied zu TypeScript. Nee, du hast den Vorteil dann nur noch während der Entwicklung, ne? Ja gut, aber da kannst du auch TypeScript
1: nehmen, ne? Ja, das denke ich mir aber die ganze Zeit, in der wir schon darüber sprechen eigentlich. Also es ist jetzt nichts, was man irgendwie aus meiner Sicht jetzt dringend bräuchte, weil man kann ja TypeScript nehmen und schmeißt am Ende ein JavaScript raus.
0: Genau, das Einzige, was du dir halt Spaß, ist eigentlich dieses Rausschmeißen. Aber mhm. es ist ja nicht der, der einzige Grund jetzt irgendwie, ähm, das rauszuschmeißen, weil es der Browser nicht verstehen würde, sondern ich denke auch als reiner Optimierungsschritt. Mhm. Also, ja, Ich bin gespannt, was draus wird. Irgendwann, ich glaube, was steht in dem Artikel, den wir verlinkt haben, nächstes Jahr oder so soll, wird darüber abgestimmt, glaube ich, ob das jetzt irgendwie so weitergehen soll damit. Mhm.
1: Ja, ja, also ähm, sieht ganz, ganz ähm, interessant aus, aber sieht halt auch ein bisschen aus wie
0: ähm ja, TypeScript halt, ne? Ach nee, dieses Jahr, im März 2022 ist er quasi jetzt.
1: Ja, und ach so, okay, die planen wirklich auch, irgendwie steht auch in dem Artikel, falls es jemand nachlesen möchte, mit, mit irgendwie Visibility-Modifiern, also Public-Private-Protected-Soll-Interfaces geben und ähm, ja, Fragezeichen-Operator und sowas.
2: Aber da gibt es doch auch genau die gegenteilige Fraktion, die eigentlich sagt, so ja, eigentlich haben wir nichts gewonnen. Durch ähm, also diese Visibility Modifiers oder durch Schnittstellen oder durch Typinformationen.
1: Das sagen aber, glaube ich, auch nur die Leute, die nicht von einer typisierten Programmiersprache kommen und noch nie tagelang damit verbracht haben, rauszufinden, dass irgendwas nicht funktioniert, weil man aus Versehen die ersten Buchstaben der Property klein geschrieben hat bei irgendeiner Zuweisung und deswegen eine neue Property erstellt wurde oder irgendwie so ein.
2: Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Das <lacht> so bringt nur, nur Vorteile. Aber die sagen halt, ähm, ja, gut bei allen Einschränkungen, die du hast und bei allen Fehlern, die passieren können, ähm, bist du damit am Ende des Tages genauso schnell. Das ist halt die Aussage. Das also glaube ich kann nicht. kann ich mir auch nicht vorstellen. Also es werden schon ziemlich viele Kackfehler passieren.
0: Ja. Ich hatte letztes Jahr noch mal ein bisschen Python gemacht. Da gibt es ja auch keine expliziten Typinformationen, sondern es wird auch so, ähm, ja, wenn du im Editor bist, wird das versucht, dann automatisch halt zu ermitteln. Und irgendwie ist die Intelligence da halt ziemlich scheiße immer. Ja. Und dann geht die bei vielen Paketen irgendwie überhaupt nicht, weil die irgendwie, so, ja, irgendwelche Tricksereien machen, irgendwelche Sachen dynamisch irgendwie erstellen und sowas. Dann hast du überhaupt keine Infos. Dann bist du die ganze Zeit nur am äh, Dokumentation googeln und so. Das ist irgendwie überhaupt kein Vergleich mit, äh, ja, vielen äh, sinnvollen Typinformationen in anderen Sprachen.
2: Und auch wenn du einfach eine Liste von speziellen Typen zurückgeben möchtest, in Python und du willst dich darauf an anderer Stelle darauf verlassen, dass wirklich diese Typen kommen und du möchtest diese Typen nutzen, das ist irgendwie auch nicht so ohne weiteres
1: möglich. Hm. Äh, pff, ja, ich hatte, ähm, als ich ähm, damals noch als Angestellter zum ersten Mal den Job gewechselt habe, <lacht> bin ich da auch irgendwie quasi als .NET Java äh ja, das war so die Richtung, aus der ich kam. Irgendwie Entwickler habe ich irgendwie angefangen und habe von einem Kollegen, der die Abteilung gewechselt hat, eine ähm, Python-Anwendung übernommen, ohne Python zu kennen oder jemals gesehen zu haben, die ich dann quasi irgendwie fertigstellen sollte. Das war irgendwie so ein Backup-System für so eine Lagersteuerungssoftware. Und ähm, ich fand das, also ich erinnere mich noch an so ein paar Details, ähm, die ich ganz cool fand, war zum Beispiel, das war so eine kleine Server-Software und ähm, das war gebaut mit einer Library, die hieß Twisted. Ich weiß nicht, ob das irgendwie heute noch so ein Ding ist irgendwie in Python, aber das ähm, war, ähm, die nennen das auf ihrer Webseite Event-Driven Networking Engine. Ähm, ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass man da quasi Typen definiert und die kann man dann quasi sichtbar machen und ähm, der Client kann die dann auf dem Server manipulieren und da irgendwelche Properties. setzen. Das fand ich damals irgendwie cool, dass das so out of the box funktionierte. Da gehörte so eine GUI-Anwendung zu. Die war boah, mit, auch mit irgendeiner Library äh, geschrieben. Was gibt es für GUI-Toolkits? Wie macht man das in Python? Das
0: weiß ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Weiß ich auch nicht mehr genau. Aber
1: äh, letztendlich äh, fand ich diese, diese ganzen Elemente irgendwie ganz cool. Aber ich bin verrückt geworden bei der Übernahme dieser Software, die halt der Kollege geschrieben hatte. Und ähm, wo halt nirgendwo irgendwelche, ja, wie bei JavaScript, ne? aber man hatte irgendwie keine kein IntelliSense, du hattest keine Typbeschreibung. Und ähm, bis ich da mal irgendwie durchgestiegen bin, das war einfach furchtbar. Also, weil man immer wieder irgendwie gucken musste, was ist denn das eigentlich für ein Typ, den ich hier reinbekomme? Was hat denn der jetzt für Property? Was kann ich denn damit machen und so? ne Und das ist auch, ja, keine Ahnung, das ist auch schon irgendwie 15 Jahre her oder so. Und da war die, die IDE und das ganze Tooling war auch irgendwie halt noch nicht so weit, wie man das heute selbst irgendwie von Java kennt oder so, dass du irgendwie einen Punkt machst und der analysiert dir, was da eigentlich reingegeben werden kann oder so. Das war auf jeden Fall ätzend. Ich war froh, als ich es nicht mehr machen musste, als das Ding dann irgendwann fertig war.
0: Ich glaube, das Einzige, was schlimmer war für mich, ist ähm, irgendwie C++-Code. Wenn ich da irgendwie ein da hatte ich da ständig das Problem, also ich so C irgendwie kannte ich, ne? aber ich habe halt nie groß mal ein Projekt entwickelt oder selber was gemacht. Mhm. Und ab und zu wollte ich mal irgendwas einfach kompilieren. ne, was, Du lädst irgendwas runter und willst es kompilieren. Das hat irgendwie nie geklappt. Das waren dann immer und die, die Fehler, die du bekommen hast, die waren halt immer total kacke einfach, total ja. unaussagekräftig. Ja. Du hattest nie eine Ahnung, was du machen musst. Wenn du Glück hast, hast du einfach den Fehler gegoogelt und dann kam raus, ja, du musst hier irgendwie noch diesen, diese Library hier noch irgendwo importieren oder in einem Symbolpfad noch irgendwie hinzufügen oder was, was auch immer. Und wenn Pech gab das, dann war es einfach, ja, Hast du einen Pech gehabt.
1: Ja, genau. Das habe ich auch zuletzt, glaube ich, mit Visual C++ 6.0 gemacht, wo wir wieder bei Visual Studio wird 25 werden und das war auch ein Krampf. Das war auch einfach scheiße zu lesen und so. Ne? Und immer so dieses Pseudo-Argument, was man dann damals immer von den ganzen c Fan-Kollegen gehört hat, dass das ja ein Standard wäre und das wäre ja so toll, so, weil das ja, alle machen ja C++ und es ist ja vorgeschrieben, wie das zu funktionieren hat. Ja, ist halt Kappes, ne? Also du konntest so ein Ding ja niemals mehr auf keine Ahnung einen Borland C++ bringen oder so also ja das war furchtbar ich war echt froh als die sharp kam und der ganze Rotz irgendwie da weg war auch diese diese ganzen Zeiger und so ne wow, wie war das denn noch mal also du hast ja irgendwie ähm ein String ist ja in C++ ein Zeiger auf ein char Array, auf das erste Element eines char Arrays. Ne? So funktionierte das ja irgendwie. Und dann gab es doch bei allen möglichen C++-Dialekten quasi so ähm, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Name für dieses Sprachelement war, aber es gab doch so Templates oder irgendwelche Konstanten, die man dann anstelle geschrieben hat von Char-Pointer. Also äh, Char-Sternchen war, glaube ich, ein.
0: Du meinst hier, dass der also, äh, Präprozessor quasi hingeht? Ja, und der, der Präprozessor, genau. Ja, 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 ja. Genau. Du hast
1: dann da irgendwie groß geschrieben, irgendwelche Konstanten eingefügt und da hat er dann irgendwie im, im Rahmen des Compiles irgendwie dann das daraus gemacht, was da halt irgendwie ein String sein sollte in, der, ja. in dieser Sprache. Und das war furchtbar. Also, das hat auch. Das fand ich ultra kompliziert. Ich
0: habe ja dann auch irgendwie zehn verschiedene String-Varianten irgendwie, ne? Weil die einen ja. haben dann gesagt, okay, ähm, also erstmal kam dann irgendwann der Unicode oder so auf, dann hast du deine Unicode-Strings oder normalen Strings. Dann gab es ja auch äh, entsprechend in der, der Win32-AP dann irgendwie alle äh, Funktionen dann immer zweimal. Ne? Ich glaube, einmal mit A-Suffix, einmal mit W-Suffix, je nachdem, ob die dann mit äh, normal an sie arbeiten oder mit Unicode. Ah, richtig, 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 genau. Das war Und, ja auch noch so ein Unterschied. Ach, oh, furchtbar. Und dann gab es, glaube ich, auch <lacht> noch String-Varianten, wo du dann irgendwie äh, den die Länge auch noch mit drin ist irgendwie, ne? Und ansonsten musst du sie halt immer noch als Extra-Argument dann mit, mitgeben, wie lang das Ding ist. Ja. Oder ich halt die null nullterminierten Strings, also ein million Varianten. Also ich habe damit nie schlimm.
2: praktisch gearbeitet, und war damit nie im Projekt gewesen. Ich hatte, glaube ich, ein, zwei Vorlesungen an der Uni damals gehabt. Und da habe ich mir schon gedacht, so, das ist einfach zu kompliziert, da können zu viele Fehler passieren, das ist zu viel Frickelei. Ich mal besser C Sharp. Das ist vom Namen her zumindest ähnlich. Oder? Aber ihr habt damit schon Projekte gemacht dann? Ja, aber
1: das hat uns ja auch nur Verderben gebracht. Ja. Also diese Tatsache, die ähm, das zum Beispiel, ähm, zumindest früher war das ja dann noch so, also du hat, wolltest irgendein, irgendeine Texteingabe haben oder irgendeine Variable, wo du heute einen String vernehmen würdest in äh, allen möglichen Programmiersprachen und hast dann halt irgendwie da hier so ein Array für angelegt mit 20 Zeichen und hat es dann einen Pointer auf das erste Element des Arrays oder auf das nullte Element mit dem Index 0. Und ähm, das hat ja zu diesen ganzen berühmten Buffer-Overflow-Problemen äh, geführt, die heute noch irgendwelche Sicherheitslücken sind, die man irgendwie nie wieder los wird, weil nirgendwo äh, vernünftig bei, bei Software die Länge validiert wurde. Wie viel Platz habe ich wirklich validiert? Und dann hast du halt in dieses 20 Zeichen Array 40 reingeschrieben und hast damit irgendwie Inhalt von anderen Variablen überschrieben. Und wenn es clever gemacht hast, konntest du irgendwie Code ausführen und so. Ne? Also das war der gesamte Ansatz. Ähm, würde man heute nicht mehr so machen, glaube ich. Aber plus, ich glaube, heute gibt es in C++ auch ein string -Typ.
0: Plus dieses ganze Thema ja Memory-Handling. Ne? Also musst du dann oh. ja, äh, <lacht> ja. entweder den Speicher noch dynamisch halt holen, ne? also adduzieren, oder dann halt entsprechend auch gucken, dass du es wieder freigibst. Dann musst es halt auch aufpassen, wenn du es irgendwie zu früh freigibst und dann doch wieder verwendest, ist schlecht irgendwie, ne? kann Sicherheitslücke sein oder ja. auch einfach ein Programm zum Absturz bringen oder andersrum halt, wenn du es vergisst freizugeben, dann hast du halt ein Memory-Leak. Ne? Ja. Ähm.
1: Genau. Ja, sowas habe ich auch mal in irgendeinem Projekt in der Ausbildung geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da irgendwie genau ging, aber da war auch irgend so ein, ich habe glaube ich Parser geschrieben, irgendwie für Text und der musste ja dann auch andauernd Speicher allokieren und das dann in so einer Baumstruktur ab äh, bilden und das war noch relativ harmlos, aber den Speicher wieder aufzuräumen, du musst es ja dann auf jedes, ähm, auf jeden Speicher, den man adduziert hat, also quasi jede Variable könnte man vielleicht heute so sagen, würde man dann irgendwie Delete aufrufen, um den Speicher wieder freizugeben und ähm, bei .NET könnte man am obersten Element sagen, ich äh, lösche die Referenz oder ich lasse die einfach aus dem Scope laufen, das funktioniert da aber nicht, da hast du eine Memory Leak gebaut, du musstest das Ding vollständig wieder freigeben. Also, alles, wo, was du irgendwie allokiert hast, von Hand wieder zurücklassen. Äh, Und das ist, äh, ja, das ist einfach. Aber keine ich Ahnung. muss
0: sagen, mittlerweile in C-Sharp ähm, wurden ja auch immer mehr Primitive jetzt äh, eingebaut, irgendwie, die auch so Low-Level Memory-Handling ermöglichen, ohne jetzt äh, direkt mit äh, Pointern irgendwie eine total unsichere Geschichte da irgendwie zu schaffen, ne? ja. wo man die auch theoretisch verwenden kann in C-Sharp. Und das mache ich irgendwie ganz, ganz gerne mittlerweile. Ne? Also es gibt jetzt ja zum Beispiel die Möglichkeit, in einer Funktion mit dem stack -Alloc keyword quasi Speicher direkt auf dem Stack zu allozieren, der dann auch entsprechend direkt freigegeben wird, wenn du die Funktion verlässt. Mhm. Das heißt, du kannst sagen, ich mache jetzt hier ein Byte-Array. Mhm. Das ist aber halt nirgendwo im, im Heap halt irgendwo gespeichert, sondern es ist quasi nur äh, ja, eben auf dem Stack, kann das irgendwie auch lokal... Ähm, verwenden für bestimmte Sachen und am Ende geht's halt, ist es halt entsprechend wieder freigegeben, ne? Ja. Ähm, solche Sachen finde ich schon ganz, ganz interessant. Ähm, ja, finde ich auch. Aber Oder auch was halt mit Span und sowas dann entsprechend da machen kannst. Wo ich, wo ich jetzt so drüber nachdenke, also im Vergleich
1: zu also C-Sharp zu C++ war das einfach, glaube ich, nochmal eine andere Abstraktionsebene, ne? Also ich glaube, du würdest halt wahrscheinlich wirklich eher ein Betriebssystem in C schreiben, aber so eine Business-Anwendung, das macht einfach irgendwie heute keinen Sinn, das in C++ zu schreiben.
0: Oder in C. Ja, weil irgendwie... Ich glaube, heutzutage wird auch keiner mehr ein neues Betriebssystem jetzt mit C anfangen. Ob ich jetzt mal.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mal ein Buch über die Entwicklung von Windows NT4 gelesen. da äh, Über Windows NT, nicht Windows NT4. Ähm, und das haben die wohl angefangen zu schreiben mit C++, weil die gesagt haben, C ist out und C++ ist ja viel cooler. Und nach einem Jahr haben die quasi von vorne angefangen und gesagt, das ist zu langsam mit C++, wir machen das wieder mit C. Und keine Ahnung, also wenn es jetzt wirklich darum geht, irgendwie so ein Kernel zu schreiben und Memory Management und so, vielleicht macht man das dann doch noch äh, damit, ich weiß nicht, was würde man denn sonst nehmen? Womit schreibst du ein Betriebssystem?
0: Ich war gerade am Suchen, gab es nicht jetzt so verschiedene...
1: Also so ein Android?
0: Ist, Experimente äh, jetzt von, von Google, irgendwie ein neues Betriebssystem, ich weiß nicht, was sie jetzt beschrieben haben. Aber also so. Microsoft hat ja mal das Experiment gemacht mit, äh, ich glaube Singularity heißt es, ne? also mit ähm, mhm. C-Sharp quasi wirklich ein Betriebssystem zu schreiben. Ach, stimmt.
2: Kann man das nicht mit Rust beispielsweise ganz gut machen? Rust ist sagen, doch auch so ist der heiße Scheiß der Programmiersprachen im Augenblick. Zusammen mit Go.
1: Also, keine Ahnung, ich kenne nur das Computerspiel Rust.
2: Es gibt sogar schon eine, ein... ein, ein, ein OS in Rust, Redox.
1: Ja, du hast natürlich wahrscheinlich einen wahnsinnigen Security-Vorteil, ne? wenn du irgendwie von, von Grund auf irgendwie so eine sichere Sprache nimmst, wo du das mitbaust. Auch für andere, ich habe keine Ahnung. Du musst es am Ende zum Maschinencode kompilieren. Hm. Weiß ich auch nicht, ich habe keine Ahnung von Betriebssystementwicklung.
2: <lacht> Sieht gar nicht mal schlecht aus, dieses Redox. Nie gehört. Ach, nicht. Sehe ich sehe es jetzt gerade nur.
1: Ach doch. Äh, also, ist das ist ein nicht irgendwie auch immer
2: like operating system written in Rust. Ach so. Aiming to bring the innovations of Rust to a modern microkernel and full set of applications.
1: Aber ist das überhaupt noch ein Thema? Also da kann
2: man sich auf GitLab zumindest angucken.
1: Bei den Betriebssystemen irgendwie, da hast du doch eigentlich Windows... Linux mit Android-Ausprägung und dann irgendwie sowas wie macOS und iOS. Was, was passiert denn, wenn ich jetzt ein neues Betriebssystem schreibe als Google? dann muss ich ja eigentlich schnell irgendwie Geräte damit auf den Markt bringen und so. Ne? Und idealerweise läuft die ganzen, laufen die ganzen Klamotten, die heute über Android laufen und so auch. Warum machen die das dann eigentlich nie zu Ende? Man liest doch ständig irgendwie von sowas, ne? Aber scheint er dann doch irgendwie irgendwann erkennt vielleicht irgendein Manager, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, was wir hier machen. Lass uns damit aufhören oder es ist zu teuer oder wir schaffen es nicht.
0: Die haben doch von Google gibt es doch dieses Fuchsia heißt das, glaube ich. Ne, aber ich weiß gar nicht, mehr, was das geschrieben ist. Ja, aber was machen die denn damit? Wozu machen die das? Also
1: ich glaube, das wird schon irgendwann kommen. Ja.
2: Wenn Google das entwickelt hat, könnte ich mir vorstellen, dass es in Go implementiert ist.
1: Wahrscheinlich unterschätzt man auch einfach massiv die Komplexität von sowas. Ne? Ich glaube, dass
2: zwischendurch Leute einfach Bock haben. Ne? Einfach darauf mal zu testen, <lacht> ob es
1: geht. Ja, ja, schon. Und dann, dann machst du wahrscheinlich am Anfang ganz viele Fortschritte und dann fällt dir auf, so alles klar, so könnte es funktionieren. Und hast dann irgendwie ein Prozent geschafft und brauchst jetzt aber nochmal irgendwie, was, was weiß ich, 500 Millionen Dollar Venture Capital, um das irgendwie fertig zu machen. Und spätestens dann kommen doch Leute, die sagen, und dann wie viel Geld verdient man denn heutzutage mit Betriebssystemen? Und was, warum wäre ich denn bereit, irgendwie Geld zu bezahlen für so ein System? Also am Ende geht es ja um Geld, ne? Oder du machst das irgendwie wie bei Linux irgendwie in so einem akademischen Umfeld, aber dann würde ich doch eher sagen, okay, dann nehme ich erstmal das Linux, das habe ich schon mal, das läuft, und dann baue ich da meine Konzepte eigentlich irgendwie für toller und besser halte und so, ne? jetzt das von Grund auf neu zu schreiben, keine Ahnung. Ich
2: könnte mir vielleicht vorstellen, dass du ein Betriebssystem baust, das direkt so ähm, um ein gewisses Thema herum oder für ein gewisses Thema herum implementiert wurde. Zum Beispiel ein Betriebssystem, um direkt für sich möglichst effizient Kryptowährung zu meinen oder mit KI zu interagieren oder KI-Anbindung zu implementieren.
0: Keine Ahnung. Also. Man weiß es nicht. Das für mich liest es sich so, als wenn das äh, Fuchsia tatsächlich in, also der, die Plattform selber in, äh, hauptsächlich in Rust und C++ geschrieben ist. Mhm.
1: Und hast du denn da
0: jetzt irgendwie rausfinden können, warum die das machen? Ich glaube, das Ziel ist es tatsächlich irgendwie mal Android oder so irgendwann drauflaufen zu lassen. Ne? Aber mhm. ich meine, das dauert wahrscheinlich auch, bis er da. Aber wenn du das machst, dann musst du dir davon irgendwie so einen massiven
1: Vorteil gegenüber diesem Linux-Unterbau erhoffen. Und das äh, erschließt sich mir nicht so ganz. Was, äh, wo ist denn das Problem von dem von so einem Linux-Kernel auf dem Telefon?
0: Ja gut, ähm, also eine Kritik, die ja an Linux geäußert wird quasi, ist, dass es halt so ein monolithisches System ist. Ne? Das heißt, irgendwie alle, alle Treiber und ziemlich viel Code ist halt alles in einem Kernel, der halt mit vollen Privilegien läuft. Und mhm. deshalb hast du ja bei moderneren Betriebssystemen häufig so einen Ansatz, wo du ähm, mit sehr vielen äh, jetzt Microservices sagen, aber es sind, äh, ich weiß, ob das, ja, klingt äh, falsch, aber wo du halt sehr viele ähm, einzelne Komponenten hast, die nicht unbedingt mit vollen Privilegien laufen müssen. Ne?
1: Mhm. Also du meinst, Security wäre so Security der... Security wäre ja. ein
0: Aspekt. Ne? Vielleicht kann man, verspricht man sich auch ähm, mehr Performance, wenn man jetzt irgendwie alle möglichen alten Söpfe abschneiden kann. Mhm. Vielleicht ist denen auch ähm, ein Dorn im Auge hier, der äh, ich glaube, äh, Linux Source ist GPL, ne? Also Hauptsächlich oder LGPL oder sowas, ne? Vielleicht irgendwie sowas, ja, oder so ein Derivat, ja. Vielleicht finden die das auch nicht toll, keine
1: Ahnung. Mhm. Ja, gut Lizenzthematik, ne? Das könnte vielleicht auch noch irgendwie interessant sein. Ja, aber das stimmt natürlich, ne? Du kriegst so ähm, alte Konzepte oder Zöpfe, kriegst du ja aus so einem Betriebssystem nie wieder, nie wieder raus. <lacht> wir kennen das von der von der alten Software, mit der wir uns so rumärgern müssen. Ne? Das wirst du nie wieder los. Haben wir noch Themen? No. Dann möchten wir jetzt zum Ende kommen. Beschließen wir das mit einem Witz oder sagen wir so Tschüss? Wir sagen so Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.
2: Wir hatten vorhin darüber diskutiert, ganz wichtige News, wir hatten vorhin darüber diskutiert, als wir Getränke geholt haben, was denn der Unterschied zwischen Limonade und Brause ist und ich habe das mal recherchiert, wir packen den Link natürlich in die Show Notes für euch alle und hier steht ganz deutlich, schwarz auf weiß, ein Unterschied zu Limonade sowie Fruchtsaftgetränken und Fruchtschorn gibt es allerdings Brause enthalten. Neben den bereits erwähnten Inhaltsstoffen auch künstliche bzw. naturidentische Aroma und Farbstoffe. In anderen, Worten, in anderen Worten, Brausen bestehen nicht nur aus natürlichen Stoffen, sondern enthalten auch künstliche Stoffe. Das ist Darum
0: lasst euch nicht in eine Limonade verkaufen für Brausen. Moment, Moment. Aber Brause hat doch immer ähm, Kohlensäure oder nicht? Oder irgendwas sprudelnde. Das oder? ist
2: nicht der ausschlaggebende Faktor. Der ausschlaggebende Faktor sind die künstlichen Stoffe, die in der Brause drin sind.
1: Das ist so eine gesetzliche Bezeichnung dann wahrscheinlich, so Richtig. wie Eis und Speiseeis und äh, äh, Aber Milcheis. Brause,
0: das steckt doch schon im Namen, Bra das ist Braust. Ja, mir das, das, das ist doch jetzt Quatsch, Oliver. Wodka Brause, was haltet ihr davon? Aus das hast Zeit du dir doch jetzt komplett ausgedacht.
2: Nee. Ich packe es in die Shownotes.
1: Das ist bestimmt irgendeine unseriöse Quelle. Kreml.ru oder so.
0: Das
2: kann sich jeder sein ja. eigenes Urteil bilden, vielleicht auch mal darüber nachdenken. Bis zur nächsten Folge dann auf jeden Fall. Goodbye.